0: brauchte da gar nicht drauf zu gucken. Ja, du wolltest aber noch irgendeinen irgend so Spruch loslassen. Ja klar. Ja ich, was denn? Ich, ich wollte eigentlich dich äh, in die Verwirrung stürzen, indem ich shout out sage und Ach du so. dann der alte Mann und hier äh, äh, und so. Aber du hast, du bist eine Stufe weiter. Du weißt, dass ich cool, cool bin, genau und
1: ja. hast das einfach hingenommen. Ja. Du bist der tighteste Chefredakteur, den ich kenne. <lacht> <lacht>
2: Können wir Schluss machen? Und herzlich willkommen zum Runners World Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch im Jahr 2020 geht es hier weiter mit uns. Und passend zum Jahresanfang haben wir uns mal an die Mikros gesetzt und uns darüber unterhalten, wie das eigentlich so ist mit Neujahrsvorsätzen und überhaupt ein bisschen geplaudert. Zum Beispiel auch über unsere Januar-Challenge übrigens. Seid ihr schon dabei oder noch nicht? Ich sag mal so, noch ist es nicht zu so spät und ihr könnt noch einsteigen. Ähm, wenn ihr noch gar nicht wisst, worum es eigentlich geht, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Sonst natürlich, aber auch. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß mit unserem Podcast. Warte,
1: also ich trinke noch schnell einen Kaffee und dann können wir loslegen. Das perlt. Bölkstoff. So. Ähm, Martin, du hast hier echt Notizen gemacht. Ja, ich wollte äh, die, die, die Begriffe, die wir so unterbringen, die, die ich mir Also, aufgehört. ey, wenigstens einer ist vorbereitet von uns dreien.
2: Ja, ich kriege da immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ihr hier mit Notizen ankommt. Und ja. ich habe nie welche.
1: Ich habe keine Notizen dabei. Du hast das alles im Kopf. Ja. Müssen wir unseren Zuhörern noch ein frohes neues Jahr wünschen oder machen wir das nicht mehr? Und das wäre nett von uns, oder? Ja. Also, ein frohes neues Jahr von mir. Ein frohes mir.
0: neues Jahr von mir auch. Nein, von der ganzen Redaktion
1: nach anders. Wo sind die eigentlich heute? Warum ja. sitzen wir hier alleine? <lacht> Niemand da im Büro. Die
2: Nun, laufen ja. natürlich, denn es ist ja Januar-Streak und man ja. muss wieder jeden Tag laufen gehen. Also, Eine
1: wahnsinnig gute Überleitung.
2: Ah, ja, also manche machen die ja mit von uns, ich ja nicht.
1: Warum Ach, eigentlich? Willst, nicht? Ihr
0: wollt jetzt direkt auf, auf, die, auf unsere neue Challenge eingehen? Streak ja, Challenge? Damit Nein, wir, wir wollen über ein. Es weiß da draußen noch keiner, was Streak überhaupt ist. Das müsste man oh, dann schon mal okay, erklären.
2: Das war so eine gute Übersetzung.
0: Ja, aber das müssen wir doch erstmal erklären oder müssen wir das nicht erklären? Was ist Streak? Dann erklären es doch. Ja, fang du mal an. <lacht> 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 Streaken ist
1: jeden Tag laufen. Unter genau. bestimmten Regeln aber. Ja. Wollen wir das Wort Streak mal übersetzen? Ja. Damit man weiß, was es ist. Also ein Run-Streak, Running-Streak, wie auch immer, ist halt quasi eine Strähne, eine Serie von täglichen Läufen. Und wenn man eben eine Woche am Stück gelaufen ist jeden Tag, dann ist man hat man einen Run-Streak von einer Woche. Und wir machen das Ganze im Januar jetzt schon zum dritten Jahr in Folge einen ganzen Monat lang und nennen das Januar-Streak. Und genau, da machen ganz Hashtag viele Leute. RW. Genau, Hashtag RW januar, -Streak. januar -Streak. Ähm, Da machen ganz, ganz viele Leute mit. Deutlich mehr, als wir das jemals erwartet haben, auch in diesem Jahr wieder. Wie gesagt, schon, schon zum dritten Jahr in Folge. Das Ziel, 31 Tage am Stück laufen, ähm, mindestens eine Meile, also 1,609 Kilometer. Ähm, genau, also man kann auch mal einen Ruhetag einlegen und ganz entspannt nur 1,6 Kilometer laufen, wenn man das möchte. Das reicht dann aus, um den Streak zu vervollständigen und dabei zu bleiben. Und der größte Streaker
0: aller Zeiten war Ron Hill, der 52 Jahre und 39 Tage äh, am Stück jeden Tag mindestens eine Meile gelaufen ist. Und ich hatte mal tatsächlich das Vergnügen, den persönlich zu treffen. Aber ein sehr, sehr guter Marathonläufer 1969, als ihr ja noch nicht geboren wart lief er, nein, wurde er Marathon-Europameister, lief später Marathon in 2030, also sehr beeindruckender sehr beeindruckende sportliche Karriere auch und ich hatte mal das Vergnügen, ihn später persönlich kennenzulernen und da hat er mir erzählt, dass er auch an Tagen gelaufen ist, wo es ihm gar, gar, gar nicht gut ging und sogar mal eine Phase mit einem gebrochenen Bein mehrere Wochen das durchgelaufen ist. Die
1: Geschichte, ist. die man sich erzählt, dass er mit Krücken lief. Ja. Ähm, ob das dann streng genommen zählt oder nicht, sei mal dahingestellt. Doch, ich finde es zählt.
0: Das ist gut. Womit wir jetzt natürlich beim Sinn oder Unsinn von solchen Streaks ist.
1: Ja, und was ist deine Meinung? Ja,
0: unbedingt sinnvoll. Weil ähm, was ich daran wesentlich und wichtig finde, ist, dass man ja auch Tage einstreuen darf, an denen man nur 1,6 Kilometer läuft. Und das Tempo ist sowieso nicht entscheidend. Also es muss Lauf, es muss Lauf, die Laufbewegung sein. Es darf kein Spazieren oder Gehen sein, aber es darf laufen im Tempo vom Spazieren sein. Von daher finde ich es total sinnvoll, weil es die Menschen einfach dazu bringt, in den Sport reinzukommen und auch den Fokus auf Gesundheit, auf Bewegung zu richten. Und da macht es einem dieses Tägliche sehr viel einfacher, den den Einstieg dann eben auch in das neue Jahr zu bekommen.
1: Das ist ja auch das, was wirklich viele schreiben, dass sie, dass sie diese Challenge annehmen und nicht wissen, ob sie es schaffen, aber dass sie diese Herausforderung ähm, unbedingt bestehen möchten. Und Deswegen total motiviert sind. Also unabhängig von diesem Neustart des Jahres, den guten Vorsätzen ist diese Challenge einfach so ein, so ein, so ein Kick, den man oder den viele eben brauchen total. haben möchten. Aber Shout grundsätzlich
0: Shoutout an Anthony Horina,
1: der schon jetzt im vierten der Jahr geht. Fünfte Jahr kommt. geht. Ja, genau. Vier Jahre hat und er. Und
0: Shoutout an meine Frau, Sonja von Opel, die ein Jahr lang durchgehalten hat
1: und jetzt ins zweite Jahr geht, die mir ein echtes Beispiel ist. Genau, die läuft auch wirklich mal nur 1,6 Kilometer. Ja, das ist langsam das, an Tagen, an denen sie eigentlich einen Ruhetag machen, würde
0: wahrscheinlich dann. Genau, dann geht sie tatsächlich nur die Runde raus. Und das fand ich, da muss ich jetzt etwas kritisch sein. Anthony hatte in einem anderen Podcast so ein bisschen dieses kritisch ähm, besprochen, dass es Menschen gibt, die dann eben in dem in der Streak-Phase auch nur diese 1,6 Kilometer laufen gehen. Aber ich finde das wesentlich und wichtig, weil es soll ja auch eine Challenge oder eine Herausforderung für jeder Mann jede Frau sein also nicht nur für gute Läuferinnen und Läufer sondern es soll vor allen Dingen Menschen ja so in die tägliche Bewegung bringen die gar nicht so gut laufen können und warum habt ihr nichts zu meinem shoutout Begriff gesagt ich fand den <lacht> also hallo also,
2: man hört ja jetzt nicht wie wir geguckt haben <lacht> <lacht> Groß,
1: große Augen, sehr irritiert, ein Fragezeichen <lacht> über den Kopf. Warum redet der alte Mann auf einmal so?
2: Ja, Yay. gut, das
1: hast du gut gemacht, Martin. Schaut out an schneiden?
2: dich <lacht> Nein. Shout
1: out an Martin.
0: <lacht> so, aber eigentlich wollten wir ja dann auch ja. viel, viel mehr noch über Ziele 2020 vielleicht
1: reden. Also die Challenge ist jetzt ein super Einstieg. Das, das, das ganz, kurz, Entschuldigung. ganz kurz noch, warum ist Ela eigentlich nicht dabei bei der Challenge? Weil du und ich, Martin und ich, sind dabei. Ich bin dabei. Ich bin ähm, dabei. Ja, ich, Ela war schon, nicht.
2: ich war schon am Neujahrstag raus, tatsächlich. Letztes Jahr habe ich, hab ich mitgemacht, beziehungsweise 20 Tage, glaube ich, habe ich es geschafft, mitzumachen. Ähm, und ich finde die Challenge an sich auch gut. Und ich finde es gut, dass es Leute dazu bringt, sich mehr zu bewegen. Und gerade im Januar ist man ja gerne mal doch versucht, drin zu bleiben, weil das Wetter doof ist, kalt ist oder mimimi. Ähm, aber ich muss sagen, für mich hat sich das nicht so äh, gut angefühlt. Also ich, ich mochte das Zwanghafte, was es dann irgendwann hatte, nicht so. Also ein bisschen wie früher, weiß ich nicht, bei den Hausaufgaben, du musst es jetzt machen, ähm, obwohl es vielleicht irgendwas ist, was ich total gerne mache und laufen ist etwas, was ich sehr gerne mache und eigentlich habe ich auch nicht so ein Motivationsproblem, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ähm, aber es gibt schon Tage, da hat man einfach viel zu tun und fühlt sich nicht so und wenn es dann heißt, du musst jetzt noch laufen gehen, dann konnte ich das nicht mehr so für mich genießen, als ich gehe jetzt laufen, um den Kopf freizukriegen. Mhm. Also das war mir so diese, mhm. diese psychische Komponente. Deswegen habe ich jetzt gesagt so, nee, ich, ich mache nicht mit und laufe wahrscheinlich trotzdem fast jeden Tag. Aber ähm, mir das aufzuerlegen, jeden Tag laufen zu müssen, ist nicht ganz so mein Ding. Das ist so der Hintergrund.
1: Ja, das ist ja auch jedem selbst überlassen, ja. ob er mitmacht, wie er das Ganze findet. Also es gibt dadurch auch... Durchaus auch kritische Stimmen, die sagen, was ist denn das für ein Quatsch ähm, und man sollte Ruhetage machen, was wir auch grundsätzlich jedem irgendwie empfehlen. Ähm, je, nach, je nach Niveau äh, sind Ruhetage ein, zwei, 3 die Woche total sinnvoll, definitiv. Ich selber habe es letztes Jahr nicht geschafft, weil ich krank war und dann bin ich eben nicht so rabiat und sage, okay, ich ignoriere jetzt meine Erkältung und laufe dennoch ähm, selbst wenn es nur 1,6 Kilometer sind, wenn ich mich nicht nach Sport fühle, lasse ich es. Ähm, von daher mal schauen, ob es dieses Jahr klappt.
0: Ich finde auch, ich finde deine Gründe komplett nachvollziehbar. Und also.
2: Da bin ich ja froh. Ja, ich
0: finde <lacht> das total nachvollziehbar. Also, und deswegen sagen wir ja auch immer, keiner muss, mhm. jeder kann. Also tatsächlich. Und das sollte man auch nochmal vertiefen zu einem. Sinnvollen Training gehören auch Regenerationstage und Regenerationstage sind in einem gewissen Leistungsstandard und das ist so eigentlich der weit verbreitetste, sind das Ruhetage. Also normalerweise gehören Ruhetage zu einem sinnvollen Training dazu, aber wie wir es schon gesagt haben, diese 1,6 Kilometer in langsamstem Tempo sind dann auch machbar und vertretbar, auch aus trainingswissenschaftlicher Sicht kann man das durchaus machen. Übrigens, eines müssen wir auch noch diskutieren. Ich hatte gesagt, das neue Jahrzehnt wird das Großartigste, was unser Sport je gesehen hat, weil ich glaube, dass es der zeitgemäßeste Sport ist, den es gibt, dass er zum Zeitgeist passt. Das ist das eine Thema, was wir diskutieren könnten, müssen wir aber nicht. Das andere war aber, dass ich sofort gebasht wurde, dass das ja gar nicht jetzt
1: der Beginn des Jahrzehnts wäre. Shoutout an Bürger Schröder, unseren Lauffreund aus Hamburg. Ist natürlich so historisch, hat
0: er recht. Ich habe mich dann ich, ich habe das gar nicht so gesehen, weil zum Sprachgebrauch gehört es dazu. Es beginnt also ein verwirrt. neues Jahrzehnt. Das wird auch in allen, sag ich mal, Leitmedien wird das so genutzt, ob das das Spiegel ist, ob das die Zeit ist, ob das Runners world ist oder ob das die Süddeutsche Zeitung ist. Egal, da heißt, da spricht man vom neuen Jahrzehnt. Tatsächlich ist es aber ja wirklich so, dass nach dem Jahr 1 vor Christus das Jahr 1 nach Christus folgte und nicht das Jahr 0. Von daher ist es nachvollziehbar und wir, wir
1: ist das nicht völlig egal wir haben jetzt 2020 und freuen uns und so einfach Und sagen die 20er Jahre.
2: Ja, die goldenen 20er. Die,
1: die 2000 Ja, aber das ist Sprachgebrauch. Jahre.
0: Ich wollte ich wollte mich nur noch mal hier mit euch darüber austauschen, aber ich merke schon euer Interesse ist marginal. Das
2: also okay. unterm Strich Hauptsache es wird großartig, ob das jetzt nach Jahrzehntes ja. oder Und, und wird.
1: wieso wird es so großartig?
0: Ja, weil ich, ich sagte ja, weil, weil, weil ich glaube, dass dieser Sport, unser Sportlaufen Zeitgeist ist. Also, ich, ich, das ist wirklich ein tieferes Thema. Ich glaube, die Menschen sind sich zunehmend selbst entfremdet, die Menschen fühlen sich fremdbestimmt und unser Sport bringt einen wie kein anderer zu sich selbst. Das, das finde ich, also da wird mein Ton, glaube ich, direkt auch ein anderer. Das finde ich wesentlich und wichtig. Außerdem ist es ein nachhaltiger, umweltverträglicher Sport. Auch das passt zur Zeit. Man braucht nichts. Er ist ein demokratischer Sport. Jeder kann ihn machen. Mann, Frau, dick, dünn, schnell, langsam. Jeder kann laufen gehen. Wir sind zum Laufen geboren. Also ich, ich glaube wirklich, es, es wird großartig. Sehr wahrscheinlich würden so die die Menschen, die sich wie ich seit Beginn, Seit es diese Sportart als Freizeitsport gibt, in diesem Sport bewegen, dazu gehöre ich, die würden sagen, die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren es wahrscheinlich die größten, weil da der, das Laufen populär geworden ist. Aber ich, ich glaube, die 20er Jahre dieses, die jetzt kommenden 20er Jahre, die, die werden das zu einer noch größeren Massenbewegung, zu einem, noch mehr zu einem Trendsport machen. Das ist der einzige Trendsport, der immer im Trend war. Ja. Ich, merke, ich bin da, ich, Das ist mein Thema. Also und, und, und
2: gibt es so große Meilensteine, von denen du glaubst, dass sie also keine Ahnung, dass jetzt auch eine Frau den Marathon unter zwei Stunden läuft? Ach, das interessiert
0: das mich nicht. Das sind Randnotizen für ja. mich. Spitzensport sind Randnotizen und auch in unserem Sport. Wir werden überrollt werden von dem Thema Doping. Wir werden überrollt werden von dem Thema Material. Darauf können wir ja vielleicht später auch noch mal eingehen. Das interessiert mich nicht. Ich rede von unserem Sport, vom Laufsport als Freizeitsport von einer Freizeitgesellschaft, von, von allen Menschen, nicht von von Tops. Tops sind okay, sind vielleicht auch ähm, für manchen ein Vorbild. Aber mir, mir geht es darum, sich selbst zu finden, etwas für seine Gesundheit zu tun, etwas für seine Figur zu tun, etwas ähm, ja, wieder zurück zu sich selbst zu kommen. Und, und das kann der Sport und das, das wird das Highlight dieses Sports. In den nächsten Jahren auch sein. Also wieder zurück zu meinen Wurzeln zu finden. Ich bin mal, wir sind mal als Läufer auf, diese, auf dieser Welt geschaffen worden und da werden wir auch wieder hinkommen müssen. Sonst wird es uns irgendwann nicht mehr geben.
1: So. Also wir retten mit Laufen die Welt. Ja. Oder so. das Laufen ja. rettet ja. die Welt. So, Wir werden Z es sehen. Ziele 2020. <lacht> Ziele 2020. Okay, Ela, was sind deine Ziele 2020?
2: Also, äh, läuferisch, ähm, ja. äh, ein Marathon äh, finischen ins, ins Ziel bringen. Mit das ist nicht 1. dein erster. Es ist nicht mein erster. Ähm, wäre deswegen, nicht dein erster. So, so, so zeitmäßig, ja. nachdem er ja die 3,45 letztes Jahr nicht ganz geklappt hat, ähm, wäre das so, so grob die Zeit, die ich anpeilen würde.
1: Noch im Frühjahr jetzt?
2: Ja, am liebsten in Hamburg. Ja. Ja. Vernünftig. Was ja, heißt am liebsten Marathon. in?
0: Du bist schon gemeldet für Hamburg.
2: Es könnte ja sein, dass es nicht klappt mit der 345. Dann müsste ich im Herbst noch einlaufen.
0: Ach so, du meinst, du bezogst dich auf die Zeit. Ja, ja, ja. ja
2: genau. Also in Hamburg Marathon gelaufen wird auf jeden Fall.
1: Bei dir, Henning? Du bist ja hier so bei uns der ambitionierteste in der Runde. Ich habe einige, einige Ziele und schon ganz viel geplant fürs Jahr. Ähm, eben auch den Hamburg Marathon. Ja. Ähm, Bisschen schneller als ELA. Ähm, möchte meine meine Bestzeit aus Amsterdam verbessern, die jetzt bei 2,43 hoch liegt, irgendwie so. Und äh, wird gerne in Hamburg unter 2 Stunden 40 laufen. Sehr ambitioniertes Ziel und mal sehen, ob das mal sehen, ob das klappt. Das Training läuft schon seit ein paar Wochen wieder. Und mal sehen. Aber ich habe noch so ein paar andere Highlights, das ja Jahr, das Jahr über. Ähm, im, im Juni werde ich beim Zugspitz-Ultra-Trail 40 Kilometer laufen. Da freue ich mich auch sehr. Das ist dann mal so ein bisschen im Sommer weg von der Straße, wieder ein bisschen mehr Trails. Ah, doch wieder! Ja, mal so eingestreut, aber nicht ganz verrückt werden, weil ja, der Fokus liegt ja, liegt auf jeden Fall dieses Jahr auf dem, auf dem Marathon. Im Herbst wird es auch wieder einen Marathon geben, definitiv. Ähm, ja, und dann mal sehen, was noch so, noch so kommt. Als Redakteur hier bei Runners World hat man ja das Glück, dass man auch mal so ein paar tolle Dinge erleben kann.
0: Und ja, bei dir ist ja schon richtiger Leistungssport. Also da, da hast du dann auch so drumherum Ziele, also deine Ernährung optimieren? Da ist oder? nichts mehr zu
1: optimieren, das ist schon... ja ja,
0: ja. Nein, tatsächlich
1: Nein. ja
2: ja also wer eben entsetzt erzählt oh ich habe im Urlaub einen Tag lang keine Obst gegessen
1: fast ich habe dann glaube ich noch spät abends einen Apfel gegessen ähm, ja also man 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 hat natürlich so eine gewisse Routine und ähm, da werden sich sicherlich Dinge ergeben die man dann anders machen möchte aber so ich bin jetzt niemand der irgendwelche Neujahrsvorsätze hat hatte ich glaube ich noch nie ähm, ich bewege mich genug, ich ernähre mich gesund und auch ansonsten glaube ich, mache ich viel richtig, aber auch viel falsch. Aber das ist dann halt so. Das ist ja bei, bei jedem so. Und ähm, boah. Also, nee, keine anderen Vorsätze. Also die, äh, oder überhaupt keine Vorsätze. So also meine meine sportlichen Ziele sind eben, liegen im Marathon. Ähm, dann möchte ich im Sommer noch heiraten, auch. Jetzt, Ach so. Äh, oh. Ja, gut. Das ist jetzt kein. Kein Ziel, sondern das wird passieren. Die Frau dafür ist da. Ähm, so.
0: Das erinnert mich daran, auf meiner Hochzeitsreise, einer ersten Ehe. Ich,
1: ich wollte gerade fragen, Mal welche heiraten. Hochzeitsreise. <lacht> meiner ersten
0: Ehe ging es, wohin auch sonst, nach Venedig. Die ja, Venedig. Gibt's ist, die Stadt noch? Die gab es damals auf jeden Fall. Ob sie in Zukunft <lacht> gehen wird, wissen wir nicht. Sie wird in einer großen Welle weggeschwemmt. Her. Nein, nach Venedig. Und Hochzeitsreise Venedig passt, aber Laufen und Venedig passt nicht so richtig gut zusammen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war dann in Venedig, eine Woche blieben wir da, habe ich eine 1000-Meter-Runde gesucht und gefunden und bin auf der wirklich, damals stand ich in einer Vorbereitung auf Marathon-Europameisterschaften, bin morgens 10 bis 15 Runden da gelaufen und abends nochmal 10. Runden <lacht> ja, das.
1: Äh, also es gibt bessere Ziele es zum Laufen gibt. als Venedig, möchtest du damit sagen? Nein, nein.
0: Äh, ja, aber ja, unter 2.40 ist ja wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Das schauen ob es klappt. Hast du dann so äh, A, B und C Ziele? Also eigentlich empfehlen wir das ja so in unseren Trainingshinweisen immer, ah, setzt dir ein Ziel, was gut erreichbar ist, eines, was ambitioniert ist und dann ein Traumziel? Oder
1: sagst du, 2,40 sind 2,40 und bleiben 2,40? Ähm, also dann, dann würde ich einteilen, A-Ziel, das Wichtigste, das Hauptziel ist, unter 2,40 zu laufen. Ähm, also wenn da eine 2,39, 59 steht, bin ich mehr als glücklich. Ähm, und dann das B-Ziel wäre einfach eine neue Bestzeit also alles unter 2,43 hoch eben, wäre ich dann wahrscheinlich nicht totunglücklich hängt dann natürlich auch von der Vorbereitung ab, vom, vom Rennverlauf, inwieweit man das dann ja so vor sich selbst rechtfertigen kann, dass man dann doch nicht das gelaufen ist, was man als A-Ziel hatte. Nun bin ich dann, wie du ja schon sagst, ein bisschen ambitionierter unterwegs, dann wäre das Ziel natürlich nicht einfach den Marathon finischen, also Einfach ein Marathon-Finish, das äh, wäre dann zu wenig. Und wenn es keine neue Bestzeit wird, wäre das dann auch schon echt nicht, nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Also eigentlich, nee, eigentlich habe ich keine A, B, C, D-Ziele, sondern unter 2.40 all in und ähm, gucken, ob es klappt oder nicht. Gut, du könntest ja sagen, neue Bestzeit. Bestzeit genau, das, genau, das wäre dann das, das B-Ziel. Aber Ja. ja.
0: Du bist ja schon darüber im Klaren, dass du, oder wir sind uns darüber im Klaren, dass jetzt von unseren Zuhörern 99,9 Prozent die Ohren schlackern, wenn die hören, du willst den Marathon, unter 2 Stunden 40 laufen. Also das ist natürlich schon, schon wahnsinnig. Ich habe heute Morgen hab ich von unserem Kolumnisten Dieter Baumann äh, die Zahl in ganz anderen Zusammenhang zugespielt bekommen, dass in Deutschland, Marathon-Finisher unter drei Stunden, was meint ihr, wie viel Prozent ausmachen von allen Finishern?
2: Oh, wenig. Fünf Prozent.
0: Ja, drei. Ja, 2,8 Prozent nur ausmachen unter drei Stunden. Mhm. Und du dann unter 2,40. Hammer.
1: Ja, aber ich habe ja auch mal ähm, andere Ziele im Marathon und andere Zeiten im Marathon verfolgt. Also ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre und eben ambitioniert. Ja, sollen wir doch mal bei deinen
0: ersten Marathon in Hallo. Frankfurt damals reden. Oh, das ist, äh, klingt, als
2: wäre das interessant. Ja, wir haben
0: sehr viel Zeit am Bord, auf einer Bordsteinkante. Drei <lacht> Kilometer oder ich weiß es nicht mehr. Sieben Kilometer, ich will nicht übertreiben. Sieben Kilometer ich, vor dem Ziel verbracht.
1: Also, ja, ich habe sehr früh angefangen, äh, wirklich Gehpausen machen zu müssen. Ja, habe wir haben dann auch gelitten. mal gesessen. Also genau. das heißt, ihr, ihr
2: seid denn zusammen ja, wir, genau.
1: Also Martin genau. war damals mein, mein Trainer. Das war mein erster Marathon. Ich war es aber nicht schuld, dass Nein, Martin war es nicht Augen vor. Ich, 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 musste, ich, ich wollte unbedingt einen erfahrenen Trainer an meiner Seite haben, der mich zum Marathon führt. Das war dann eben Martin, netterweise. Und das Ziel war 3 Stunden 15. Ich bin nach 3 Stunden 42 irgendwas ins Ziel gekommen. Ja. Mehr leidend als laufend. Und ähm, das war das war ein sehr 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 harter Tag.
0: Ja, aber es andererseits, was es ja zeigen soll, du hast mit 3:42 angefangen genau. und jetzt willst du unter 2:40 laufen. Nichts ist genau. unmöglich.
1: Das hat ein paar Jahre gedauert. Also ja, von so du bist ja auch mal 2 Stunden 13 gelaufen. Ja, das ist da werde ich nie. Da hinkaufen. sind
0: wir bei meinen Zielen 2020, genau. eine neue
1: Bestzeit. <lacht> Martin Grüning möchte mit 8, 57? Hey.
0: Ja, 57. 57? Ja. Nein, ich, ich möchte, es hört sich jetzt gern ganz banal natürlich an. Ich möchte vor allen Dingen gesund bleiben. Also ich möchte yeah. es schaffen. <lacht> äh, gesund täglich laufen zu können. Nein, täglich laufen zu können und etwas für meine Gesundheit zu tun. Nee, ich muss aber auch sagen, ich werde es auch nicht los. Ein Leistungsziel habe ich auch. Ich möchte gerne in 220 Marathon unter drei Stunden schaffen. Ähm, ich habe da auch mein so, so mein Ding. Seit ich 20 bin, bin ich jedes Lebensjahrzehnt eigentlich jedes Lebensjahr fünf. Gibt es den Ausdruck? Jahr fünf. Jetzt gibt es Jetzt gibt's ihn. Jetzt gibt es ihn. Bin ich unter drei Stunden Marathon gelaufen? Also das man könnte auch die,
1: sagen in jeder Altersklasse.
0: Ja genau. Die, die Serie würde ich gerne fortsetzen. Im letzten Jahr hat es definitiv nicht geklappt, äh, weil ich immer irgendwie was Kleineres hatte, muskuläre Sachen und so. Und, und das will ich jetzt in 2020. Ich werde alles anders. Und ich werde mh, alles für meine Gesundheit tun, was man tun kann. Um auch dann wiederum leistungsmäßig...
1: Natürlich nur auf, auf legaler Ebene. Natürlich nur auf legaler Ebene. Das ich alles dafür. <lacht>
2: Vielleicht ist Martin dann sogar Obst.
1: Nein, ja, damit Vielleicht kam er heute kann Morgen an, ein Apfel in der linken Hand und eine Mandarine in der rechten Hand. Es übertreibt ja. es völlig. Letztes Jahr wurde er gesehen mit einer Kiwi. Ja, liebe Zuhörer, sowas gab es früher nicht. In dem Leben von Martin Grüning vor zwei Jahren gab es nur Pasta. Und jetzt ist er plötzlich Obst.
0: So, ich glaube, ich gehe. Wohin denn? Aus dem Raum. <lacht> Nein, aber ich, ich, mir, mir ist nochmal wichtig auch an dieser Stelle zu sagen: Wir haben jetzt so Laufleistungsziele, die beziehen sich auf ja, Laufwettkämpfe. Ja, ja. Und alle drei haben wir jetzt über Marathons geredet. Ähm, eins unserer Ziele muss es und ist muss es sein und ist es ja immer gewesen, auch überhaupt Leute zum Laufen zu bringen. Und das habe ich mir auch in 2020 vorgenommen. Ähm, das habe ich nicht nur einfach so dahin gesagt, sondern ich möchte gerne, dass wir auch als Marke irgendwie es kriegen hinkriegen in 2020 noch mehr als je zuvor, sozusagen. Wir wollen jeden mitnehmen in unserem Sport. Das ist wirklich mein großer Anspruch, wirklich jeden zu motivieren. Und und zum hundertsten Mal, egal was für eine Figur jemand hat, äh, de, de, jeder kann laufen. Also äh, eventuell muss man zum Einstieg oder macht es sehr viel Sinn zum Einstieg, wenn man übergewichtig ist, erstmal zu walken, zu gehen, überhaupt in Bewegung zu kommen, klar. Aber grundsätzlich sind wir zum tausendsten Mal in diesem Podcast gesagt, zum zum Laufen geboren und das möchte ich, möchte ich weitergeben und das habe ich mir echt vorgenommen. Ich werde auf meinen privaten Accounts werde ich jeden Monat eine Person ähm, vorstellen, die ich gerne mit zum Laufen bringen nehmen will. Das, das ist so mein privates Projekt. Ich möchte einfach zwölf Leute in diesem Jahr dazu bekommen, dass sie von Nichtläufern zu läufern werden. Cool. Und das soll so irgendwie der der das bei manchen wird das gelingen, bei manchen nicht ist auch egal. Aber der, der da draußen soll jedem klar sein. Ich will, dass die Menschen in Bewegung kommen. Ähm, das, das ist mir total wichtig. Das ist wirklich ein Ziel 2020. Und, und es sollte sich keiner von unseren Zielen jetzt abgeschreckt sehen. Laufen macht mhm. Spaß auf jedem Level. Egal wie schnell, egal wie lang. Laufen ist was Neues. Da kommen einfach Dinge in Bewegung im Körper, ähm, die, die man im Sitzen eben nicht in Bewegung bringt. Das ist jedem klar, aber ähm, das muss man mal erfahren haben. Das finde ich total toll. Und ähm, ich glaube, dass wir den Blick auch, wir auch als Redaktion, also Henning, Ela, Martin und all die anderen, die da mitarbeiten bei uns, dass wir den immer wieder
1: schärfen müssen. Mhm. Das werden wir auch machen. Das ist ja allein schon dadurch gegeben, dass wir immer auf Leser und Läufer treffen ähm, und uns nicht nur in der Redaktion in so einer, ich sag jetzt mal Marathonblase befinden, sondern ähm, zum Beispiel bei unseren Camps ähm, treffen wir auf ganz unterschiedliche Läufer und Läuferinnen, Jung, Alt, ja. Marathon erfahren oder eben Laufeinsteiger. Und das äh, hat mich in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen ähm, beeinflusst und auch beeindruckt zu sehen, ähm, wer sind eigentlich unsere Leser? Wer sind ähm, die Leute, die, die uns als Experten und Geschichtenerzähler monatlich lesen und auch so ein bisschen natürlich Orientierung suchen. Und für mich war das immer total lehrreich, dann zu sehen, aus welchen Gründen laufen Leute überhaupt und welche Ziele haben sie und dass die dann aber auch nicht abgeschreckt sind, wenn sie dann von anderen Leuten hören, dass sie, dass sie Marathon laufen. Ähm, selbst wenn sie, wenn sie ganz, ganz, ganz weit davon entfernt sind, selber solche Distanzen oder solche Zeiten äh, zu laufen, die das aber so als Inspiration für sich sehen. So wie wir ja auch Leute haben, von denen wir inspiriert werden. Ähm, das finde ich ganz, ganz cool. Das ist eigentlich, ja, wir sind alle Läufer und alle sind wir irgendwie gleich, auch wenn wir unterschiedliche Ziele haben und Zeiten haben. Und das musste ich tatsächlich ganz am Anfang, als ich hier bei Runner's World angefangen habe, lernen, weil ich da schon immer so diesen Leistungsgedanken, Leistungsblick hatte. Und das ist nicht gut.
0: Nee, das ist gar nicht gut. Das und es und, und, äh, ist auch ähm, für dich persönlich ja sehr wahrscheinlich, äh, stellt so deine, deine Laufkarriere, stellt das ja da, was machbar ist, aber du wirst ja auch ab und zu zurückgucken und sagen, Mensch, ich bin auch mal gar nicht gelaufen und habe gedacht, geht das überhaupt? Und dann bist du ins Laufen gekommen und dann bist du in den ersten Marathon gelaufen und so. Was, was das so für Prozesse sind, da kann man ja ab und zu auch einfach mal zurückschauen und sagen, so habe ich mal begonnen ja. und ähm, so geht es vielen anderen eben auch. Ja, da, das finde ich wichtig. Ich finde zum Beispiel, ein Vorsatz von mir ist, <lacht> ich halte nicht ganz so viel von Neujahrsvorsätzen, aber... Einer bei mir ist, ich möchte wieder viel mehr jeden, den ich beim Laufen treffe und der auch läuft, möchte ich grüßen. Manchmal habe ich darauf keinen Bock, dann bin ich so in meiner Welt. so. Und äh, Aber das will ich so ein bisschen jetzt anfangen. Habe ich gestern schon begonnen, so zwei, drei Leute waren etwas konsterniert. Bist du als an der Alster gelaufen? Das wird echt nee, anstrengend, wenn
2: man an der Alster läuft. Nee, reicht,
0: ich bin, äh, gestern bin ich Volkspark gelaufen, ja waren Show. etwas konsterniert. Ich habe dann gemerkt, weil ich Servus gesagt habe.
2: Ah,
1: Wir sind
0: ja in Hamburg <lacht> und da heißt es Moin natürlich, mhm. klar. Aber das will ich auf jeden Fall jeden grüßen. Findet ihr das gut?
2: Ich finde es nett. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich gegrüßt werde beim Laufen. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch manchmal zu den Leuten gehöre, die dann die, die perfekt sind, weil man das gar nicht mehr so kennt. Und dann gucke ich, glaube ich, manchmal echt ziemlich blöd aus der Wäsche und bin dann schon längst an demjenigen vorbei, der mich gegrüßt hat, bevor ich zurückgrüßen konnte. Ähm, ja, aber ich, ich finde das gut.
1: Bei mir hängt es sehr stark davon ab, wie vielen Leuten man auf der Runde so begegnet. Also wenn es so eine Quote ist, keine Ahnung, 15 Leute kommen einem pro Kilometer entgegen, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen zu viel. Ich laufe aber auch gerne in der Natur oder am, auf dem Land und da ist es dann so, dass ich wirklich jeden Läufer auch grüße. Und sei es nur nicken, wenn ich das Gefühl habe, okay, ist jetzt nicht so gesprächig. Wo ich es nicht mache, ist bei Leuten, die Musik hören. Also wer mit... Knöpfen im Ohr mir entgegenkommt, ähm, wird von okay. mir nicht gegrüßt, weil er es ja nicht hört. Das Aber gleiche gilt für einen Wettkampf übrigens. Ah,
0: beim Wettkampf grüßt man nicht. Na, nein, nein,
1: nein, also wenn ich am Streckenrand stehe und es kommt jemand vorbei mit Kopfhörern, dann wird nicht mehr applaudiert. Okay. Da bin ich knallhart. Was? Ja.
0: Ja, aber aber mit, dem, mit, dem, mit dem Gruß an sich geht ja auch ein Gesichtsausdruck so ein freundlicher einher zum Beispiel.
1: Ja, durchaus. Aber es gibt äh, ganz, ganz viele äh, Läufer, die einem entgegenkommen, die bewusst so in dieser Zone, in der man sich eigentlich grüßen würde, so 10 bis 15 Meter so darunter, die dann absichtlich weggucken oder so auf dem Boden, ganz beschämt.
0: Okay, das muss, dann meinst du, das muss man respektieren? und Genau, dann, grüßt dann, man dann nicht.
1: grüße ich auch nicht. Aber wenn man so merkt, okay, man schaut sich gegenseitig an, dann wird entweder genickt oder hallo und Handgruß, wie auch immer. Also das ist schon alles sehr individuell. Ich habe da jetzt nicht so das Ding, dass ich unbedingt jeden grüßen muss oder gar niemanden grüßen muss. Ich werde es jetzt am Wochenende mal
0: mich selbst überprüfen an der Alster, <lacht> ob ich darauf Bock habe. Ja, ihr habt recht, wenn man Samstag um die Alster rennt und ja, muss ich mich noch mal überprüfen. Das vielleicht, dann, vielleicht
2: schreibst du dir ein Schild und gibst ja. es so auf die Jacke. Ich grüße jeden.
0: Also ja, nee, einfach
1: Moin-Ausrufezeichen.
2: Aber
0: es geht doch, es geht doch wie gesagt, um, um, um Mimik auch dabei und um Intonation und so. Da kann ich mir doch nicht ein Schild umhängen. Nein, ein, ein Foto
2: dazu.
1: Aber du kannst auch nicht jeden grüßen. Wenn du am Sonntag, falls schönes Wetter sein sollte, um ja. die Alster läufst, okay, um glaub, 10 Uhr morgens wirst du nicht jeden grüßen können. Nein, ich glaube, das ist jetzt auch banal, ehrlich gesagt. Mir geht es darum,
0: Freundlichkeit zu zeigen und möglichst ja. Ähm, ja. so dieses... Ich möchte ein bisschen das Gefühl stärken, Ah. Ihr Läufer.
2: Ja, man ist, ist ja Läuferin auch irgendwie so ein, so ein Aushängeschild. Also, wenn man sich jetzt als Läufer total daneben benimmt und offensichtlich Müll durch die Gegend wirft oder über die Straße rennt, sodass der, ähm, dass es ein Verkehrschaos gibt, dann macht man ja auch nicht unbedingt positive Werbung fürs Laufen. So, also, man ist ja auch irgendwie ein, ein Laufbotschafter, sobald man die Laufschuhe schnürt und losrennt.
0: Ja. Ja. Äh, apropos Botschafter. Ähm, oh. Ich hatte zuletzt den Eindruck, dass die Botschafter unseres Sports sich weiterhin zu sehr definieren über all das, was sie an tollen Leistungen bringen können oder an Ke Jahreskilometern gerannt sind und so weiter. Weil natürlich die sozialen Netzwerke auch unseren Sport inzwischen dominieren. Es fehlt so ein bisschen so so jemand, der so den den Spirit laufen an sich da draußen in die Welt trägt. Da fällt mir gar keiner ein. Also es, du liest nur immer, ich bin jetzt 5000, 6000, keine Ahnung wie viel Jahreskilometer gelaufen. Ich bin eine neue PB gelaufen, äh, 10 Kilometer in 41 Minuten. So. Die, die Leute definieren sich viel zu viel über Zahlen und über, ja, tatsächlich über Zahlen und nicht äh, über das, was den Sport eigentlich ausmacht. Das ist so ein bisschen, finde ich, ein, ein Problem auch. Und das macht auch die, die Nutzung von, von oder die, dieses, diese Netzwerke wie Strava oder so macht das auch nicht leichter. Das geht mir ziemlich auf den Keks eigentlich.
2: Aber äh, Rückfrage, was macht denn den Sport dann eigentlich aus?
0: Ja, was ich schon gesagt habe, dass er meine Persönlichkeit mitformt, dass ich durch den Sport mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen Aber das bekomme, ist ja dass Gesicht ich dadurch insgesamt belastungsverträglicher werde und deswegen auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen viel mehr Gas geben kann. Und das ist das ist finde ich? Deine die Leute Dinge. sollten aber draußen mal schreiben, ja, ich bin ein selbstbewussterer Mensch geworden, ich weiß jetzt, wo mein Herz sitzt, an welcher Seite, in meinem Körper und so weiter. Stattdessen schreiben sie, ich bin 4773 Kilometer dieses Jahr gelaufen. Und dann haben sie noch die Unverschämtheit, Menschen wie mir zu sagen, die keine Strava-Uhr, äh, wie nennt man das, GPS-Uhr, jede Laufeinheit mitmessen, ich wäre gar nicht gelaufen, weil es irgendwie, wie heißt es, was nicht bei Strava ist, ist... Hat nicht stattgefunden, passiert. ist nicht passiert. Das ist eine
1: Frechheit, ist das. <lacht> ja, aber ja? man kann sich ja durchaus als Läufer identifizieren über seinen Leistungssport oder über seine Zeiten. Das ist ja durchaus legitim. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ähm, ja, mir geht es halt das auf, den Keks, das, mir geht's auf den Keks, dass das, das dominiert halt. Das dominiert, weil du dich, glaube ich, jetzt drauf eingeschossen hast. Also, ich habe auch genug Leute ähm, und Postings gesehen, wo die sehr zufrieden einfach mit ihrem Laufjahr waren in dem, was sie erlebt haben und gar nicht darüber, dass sie dann gepostet haben, sie sind eine neue Bestzeit gelaufen oder so und so viele Jahreskilometer. Gut, dann meinst du, ich habe da eine falsche Wahrnehmung gehabt. Das gab es oder gibt es, da gibt es viele, die das so machen, aber das ist ja auch okay, aber es gibt genauso viele, die das auf eine andere Art und Weise kundtun und es ist ja eh Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken. Also dass man ja. sich da dann irgendwie äußert über sein Hobby, seine Leidenschaft, ist ja völlig normal. Und, und der eine tut halt, halt so, der andere
2: so. Ja, ja. und ich glaube halt, dass gerade die Leute, die so sehr auf Zahlen fixiert sind und alles tracken, das dann auch eher posten. Also wenn man jetzt so jemand ist, der wirklich auch ohne Uhr laufen geht und das Smartphone gerne zu Hause lässt, dann ist man wahrscheinlich auch nicht der Mensch, der dann noch einen Post macht. Ah, ich war gerade laufen und das war so so super und ich war, also ich glaube, das machen weniger der Läufer, die also ich die würde
0: mir Richtung. mehr so Posts dann halt wünschen, wo mhm. jemand sagt,
2: ah, die Vögel haben
0: gezwitschert, die Sonne ging auf, ich lief wie auf Volke 7, statt zu schreiben, da irgendein so Post zu machen, wo unten drin steht, 10,7 Kilometer in 56, 33, du musst es ja nicht lesen. <lacht> Boah, jetzt kommt das wieder.
1: Es <lacht> ist ja so, wenn die Leute das als Ansporn brauchen oder sich so gerne mitteilen, dann ist es doch okay. Ähm, ich finde es auch schräg, dass manche Leute wirklich jeden Lauf, den sie so machen, da posten und dann sagen, dass sie da irgendwas gemacht haben, irgendwie gelaufen sind. Aber wenn sie das so möchten, ist doch okay. Gut, ich ja, sehe da nicht ist okay. So, ja, ja so Toleranz. Ja,
0: logisch. 2020. Ja. Ah. Toleranz 2000. Sag mal, können wir noch ein Thema, was so ein bisschen jetzt wie Kai aus der Kiste kommt, ähm, diskutieren? Und das wäre: Habt ihr das mitbekommen, dass es Diskussionen gibt, den neuen Nike-Schuh? Mit dem. Ki <lacht> kommt das jetzt wie Kai aus der Kiste, ne? So ein bisschen. So aus hat, dem hat, Nichts. Haben wir nicht schon über den Schuh gesprochen? Nein. Nein, ja, nicht vor dem Mikrofon. Noch nicht vor dem Mikrofon. <lacht> nicht, ah, okay. Nein. Nein, äh, äh, nein. Ja. Es gibt ja jetzt um so zwischen Weihnachten Neujahr ins neue Jahr rein ist so ein bisschen die Diskussion immer mehr aufgeflammt, wie viel äh, gute Ergebnisse wurden in diesen äh, Nike Vaporfly Next Next Percent, Percent ähm, erzielt und ähm, ist ist das äh, wirklich so relevant, dass man sich den Schuh genauer angucken muss ähm, und, und solche Dinge, ähm, wie, wie steht ihr dazu? Also es gibt ja, wie gesagt, äh, die Diskussion, der Schuh muss verboten werden.
1: Also ich bin meine marathon mit dem Schuh gelaufen, deswegen äh, werde ich mich nicht negativ äußern. Ähm, nein, also ganz, ganz im Ernst, es ist ähm, auffällig, sicherlich, wie viele... Top-Läufer diesen Schuh tragen und damit tolle Ergebnisse laufen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Top-Läufer bei Nike unter Vertrag stehen, dass sie dann natürlich diesen Schuh tragen. Und was ist jetzt zuerst? Ist der Schuh zuerst oder ist das Top-Ergebnis zuerst oder der, der gute Läufer? Ähm, sicherlich unterstützt der Schuh ähm, auf eine gewisse Art und Weise den Läufer, oder das Laufen. Dafür wurde er ja auch entwickelt, jeder Schuh macht das, jeder Schuh hat eine Dämpfung, jeder Schuh oder schnelle Schuh auch ähm, wirbt damit eine gewisse Energierückgabe zu haben und von daher ist halt die Frage, ist das dann erlaubt, ist das gut oder ist es schlecht, ist, sollte es verboten werden, kann man darüber diskutieren. Es ist ja nicht so, dass der Schuh mehr Energie zurückgibt, als man vorher reingesteckt hat bei einem Aufprall. Ähm, Sicherlich läuft er sich anders als viele andere Schuhe. Andere Hersteller versuchen dabei jetzt nachzuziehen und bauen auch eine Carbonplatte in in ihre Schuhe. Hm. Also ich, ich bin ich bin der Meinung, der Schuh ist so wie er ist legal meiner meiner Einschätzung nach meinem Verständnis der Regel nach. Er läuft sich gut. Ich komme super mit ihm klar. Und wenn man nicht mit ihm klarkommt, dann wird ja, einem wahrscheinlich auch nicht schneller machen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass, dass der Schuh wirklich zu besseren Ergebnissen führt. Aber andere Hersteller könnten den Schuh ja auch bauen, nachbauen. Das versuchen sie ja von Plus, daher. Hm.
2: Plus, also ich sehe da auch nichts Verbietenswertes, sagt man das so. Also nichts Illegales ähm, an dem Schuh. Denn es ist ja nicht so, dass da heimlich ein Motor eingebaut
1: worden ist. Genau. Es ist auch keine Sprungfeder drin, sondern es ist einfach eine Carbonplatte und ein sehr, sehr energiezurückführender, dämpfender Mittelschaum, ähm, der nicht allzu lange hält, muss man sagen. Also der ist schon, es ist schon ein Wettkampfschuh, an dem wird man jetzt nicht 1000 Kilometer lang Freude haben. Er ist sehr teuer. Die frage, ob man sich ihn leisten muss. Ähm, muss jeder für sich selbst verantworten. Ich finde ihn auf jeden Fall echt gut. Mir macht er Spaß, mir bringt er was. Einfach aufgrund der Dämpfung in Kombination mit der dann doch großen Direktheit. Ähm, andere Schuhe, die so weich sind, die einem so ein bisschen entlasten über den Marathon, ähm, sind dann einfach schwerer, nicht so schnell. Von daher für mich eine, eine gute Kombination. Aber wie siehst du das? Ich meine, du bist Und früher wirklich in, in, oder ihr alle früher in ganz, ganz leichten Schuhen, die einfach ja, nichts hatten außer einer Mittelsohle, die mit ganz nicht sehr gut dünne, genau.
0: Mittelsohle, ja. Ähm, ich glaube, dass der Schuh absolut legal ist. Ich meine, wir haben ihn wie andere auch schon, ja, auch ihr habt ihn auch schon äh, aufgeschnitten und euch das Innerste angeguckt. Wird es ja irgendwann bei uns auch mal ein Video zu geben, ne? vielleicht. Ja. Ähm, und äh, es ist einfach tatsächlich nichts extrem. Innovatives drin, außer der Carbonplatte, die in einer bestimmten, in einem bestimmten Winkel natürlich auch in der Zwischensohle, in diesem Zwischensohlenschaum platziert ist. Aber äh, ich finde es gut, dass ähm, eine Diskussion dazu entbrannt ist, weil ich glaube, dass einfach jetzt diejenigen, die denen es um ähm, die Relevanz und die Regelwi Regelwidrigkeit oder Regelkonformität von Rekorden geht, nämlich Verbände und so weiter, dass die sich mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen. Und Biomechaniker und eben ähm, Verbands, äh, wie nennt man die? Funktionäre. Funktionäre äh, sich darüber Gedanken machen, was für Regeln muss es für einen modernen Laufschuh geben. Und die sollen sie nach Rücksprache mit Top-Läufern und Top-Trainern und so weiter sollen sie diese Regeln aufstellen und finden. Und danach müssen dann Schuhe eben sich oder Schuhhersteller sich richten. Ich finde die Diskussion, finde ich gut. Ich finde es gut, da kritisch sich zu dem Thema Gedanken zu machen. Aber der Schuh jetzt an sich ist jetzt nicht so, dass ähm, da, wie du schon sagtest, Ela, da irgendein Motor oder Sonstiges eingebaut ist.
1: Es ist ja auch so, dass jeder Hersteller versucht, mit einem Schuh einen Läufer schneller zu machen. Die Schuhe sollen möglichst leicht sein, viel Dämpfung bieten, Energierückführung bieten. Von daher ähm, muss man dann einfach sagen, Nike hat es irgendwie am besten gemacht. Ähm, und dass die nun mal viele Weltklasse-Läufer unter Vertrag haben und ausrüsten, die dann mit dem Schuh laufen, führt dann natürlich auch dazu, dass die Ergebnisse entsprechend gut sind. Also ich würde behaupten, ein Elliot Kipchoge wäre auch in einem Schuh von Adidas ähm, der beste Läufer der Welt, ist oder Sicher der sogar. schnellste Marathonläufer ja, der Welt. Ja, ja. Ob er dann den Marathon vielleicht zehn Sekunden langsamer gelaufen wäre. Weiß ich jetzt nicht. Wäre vielleicht so, vielleicht macht ihn der Schuh wirklich einen Ticken schneller. Aber die anderen Hersteller haben ja die Chance, auch einen Schuh naja. dieser Couleur auf dem Markt zu können.
0: Das wird ja 2020 spannend. Also Saucony kommt mit einem Pendant, Brooks. sag ich mal. Brooks kommt mit einem entsprechenden Schuh. Broca hat es schon da. Ähm. Adi das auch. Adi das bringt auch einen raus mit Carbonplatte. Ja. ja. Das wird toll. Das ja. finde find ich super. Also da, da geht ja was irgendwie. Genau. Und natürlich werden wir
1: die alle laufen. Ne? Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle Feierabend und gehen eine Runde laufen. Ja, außer Ela nicht, denn die streakt ja nicht.
2: Außerdem hat sie sich... Das heißt ja nicht, dass ich nicht laufen gehe.
1: Gehst du mitlaufen?
2: Hm, vielleicht.
1: Cool. Gut, dann machen wir das.